0: Der Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Willkommen zu einer neuen Folge von Gar und Gurt, eurem Podcast mit dem regionalen Etwas beim Kochen oder so ähnlich wird dann der neue Intro-Text hier von Gar und Gurt klingen. Was sich aber nicht ändern wird, ist, dass ich den Podcast nicht alleine mache und natürlich wie immer dabei ist der Peter. Grüß dich, servus Peter.
1: Hallo Thomas, schöne Grüße nach
0: Wien. Ja, Peter, wir haben ja, wie wir ja gesagt haben, ein bisschen was Regionales heute wieder. Und mhm. ursprünglich wollten wir ja eigentlich nur ja, ein spezielles Gemüse machen.
1: Genau, da hat uns aber die Wetterfee ein wenig streich gespült. Ja, leider, <lacht> leider. Dass das angekündigte Rezept. Ähm und du hast da deinen Kodex sehr streng gesetzt und sagst, du würdest das erst verkochen, wenn du das regional zum Kaufen kriegst. Genau, und das gibt's nicht, dank des zu kühlen Wetters. Genau, nämlich der Spargel. Genau. Jetzt machen wir diesmal einen Mix. Mhm. Ich bin nicht so streng bei, mit mir selbst. Ich habe trotzdem Spargel gekauft. gut, <lacht> mhm. bei diesem ist ja quasi regional. Also Everding und ist ja nicht so weit weg. Genau, Everdinger Spargel gibt es bei uns schon im Bodischl. Und der Thomas hat auf anderes Frühlingsgemüse oder Frühlingskraut gesetzt, mhm, genau. nämlich den Bärlauch. Genau, das ist der, wo man aufpassen
0: muss, was man da pflückt, weil wenn man es falsch erwischt, könnte das Ganze unangenehm werden. Genau. Etwas sagen wir mal so. Mhm. Weil Bärlauch beim Pflücken, da würde ich wirklich generell den Tipp geben. Momentan, wir sind jetzt schon am Ende der Bärlauchsaison auch generell, wenn es Pflücken es immer frisch pflücken, wenn er auf gar keinen Fall verblüht, weil dann hat er schon die Geschmacksstoffe großteils verloren. Es ist ideal, mhm. wenn die Blätter eher kleiner sind, nicht so riesen aber die werden relativ groß, weil der hat einfach am meisten mhm. Geschmack und beim Pflücken, wie gesagt, wirklich Acht geben. Wenn man nicht genau schaut, kann man das nämlich mit der wunderbaren, die im Herbst wirklich schön ist, Herbstzeitlosen verwechseln oder mit dem Maiglöckchen. Und wenn man das im Strudel verarbeiten würde oder im, im Pesto, was auch immer, mhm. äh, ja, ich glaube, endet tödlich, oder? Ist das da nicht so krass doch. dann? Doch, doch. Ja, ich glaube, und mhm. wollen wir, glaube ich, alle nicht haben. Genau. Darum Acht geben. Mhm. Da verlinkt man eh was in die Show Notes. Da hat der Peter schon was rausgesucht, wo das alles nochmal erklärt wird. Genau wenn man Da, da haben wir ein soll. paar
1: Links ausgesucht zu uh, offiziellen Stellen der deutschen und österreichischen Regierungsseiten, wo das genau erklärt und zertifizierte, also die wissen, von was reden. Genau,
0: vor allem, es, die waren <lacht> ja eigentlich blöd, wenn das Bundesregierungen sind, dass die ein eigenes Volk vergiften, weil von denen kriegen sie ja Steuern. Also nehme an, liegt es <lacht> in einem Interesse, dass wir alle den richtigen Bärlauch pflücken. Genau. Ja, beim Bärloch habe ich was Nettes gemacht. Uh, da haben wir gleich auch ein anderes regionales und ich sage mal saisonelles Gemüse, ist Lagergemüse. Mhm. Aber nach wie vor hat es wunderbar Saison auch. Nämlich ich mache für euch einen Bärloch-Ädempfelsstrudel mit Feta drinnen. Letzteres mhm. ist vielleicht nicht so ganz regional, aber egal. Man darf ja ein bisschen was anderes annehmen.
1: Genau, weil sonst müsste man ja Pfeffer und Vanille aus den Rezepten auch streichen, ja, oder? Genau, da
0: müsste man <lacht> verdammt viel weglassen. Nein, wir wollen ja nicht päpstlicher sein als der Papst, wie man schon sagt. Mhm. Darum geben wir das rein. So, was brauchen wir mal dafür? Ich mache das nicht mit Strudelteig. Like diesen Strudel, nein, ich mache den mit Blätterteig. Also sprich, wir brauchen mal für einen Strudel eine Packung Blätterteig. Was braucht man noch? Erdäpfel. Da gebe ich euch den Tipp, nehmt es vorwiegend festkochend. Klar, wenn man Mehl kochen hat, kann man auch gerne nehmen. Festkochend wird auch gehen, aber ich persönlich finde bei solchen Gerichten immer die vorwiegend festkochend wesentlich interessanter. Genaue mhm. Angaben natürlich wie immer in den Shownotes dann, wo Sie dann die Mengenangaben habt, weil gerade beim Erdäpfelstrudel oder beim Erdäpfel-Bärlauchstrudel, wenn man da zu viel der Erdäpfel verwendet, dann kriegt der Teig Risse und das ist auch nicht ideal. Was wir noch brauchen, natürlich Bärlauch, dann braucht man noch Feta, wir brauchen Sauerrahm, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und wenn man will, noch ein Ei. Warum sage ich, wenn man will, weil das Ei braucht man nicht direkt reingeben, das nehme ich eigentlich nur zum Bestreichen vom Blätterteig, weil ich gebe dann gerne ein bisschen was drüber, vielleicht so ein bisschen Sesam oder was auch immer, damit es ein bisschen optisch auch noch was Feines hergibt. Ich sage es gleich, die Zubereitung, das haben wir ein bisschen über die 20 Minuten in Summe drüber. Die eigentliche ähm, Zubereitung selbst, also an Tätigkeit, was wir so machen, dauert nicht so lang, aber mit dem ganzen Kochen und Backen gehen wir halt drüber. Aber das ist ja an sich auch kein
1: Problem. Man kann ja da weiter das Ding im bocker ist ja... Dinge tun, die wichtig sind. Oder genau, so. staubsaugen, <lacht> aufwaschen <lacht> mm -hmm.
0: <lacht> oder das Dessert zubereiten, wenn man es will. Mm -hmm. So, also wie gehen wir vor? Erdäpfel werden einmal weich gekocht, das kann man, wenn man möchte, schon gerne auch am Vortag machen, spricht überhaupt nichts dagegen, dann hätten wir am nächsten Tag dann weniger Arbeit. Danach widmen wir uns dem Bärlauch, der wird einmal, da sollte man wirklich drauf achten, gründlich abgespült, weil da kann ja durchaus immer ein bisschen was oben sein. Wenn der unten Stiele hat, was auch beim Pflücken sein kann, die schneidet man weg, weil die wollen wir an sich nicht drinnen haben. Und danach, ich mache das immer so, ich übergieße den einfach mit einem kochenden Wasser, sprich ich blanchiere den kurz und dann schrecke ich den mit kaltem Wasser wieder ab. Ja, also wie
1: Sp Spinat eigentlich, oder?
0: Genau, so wie Spinat und andere, so Blattgemüse. Wann Sie den dann abgeschreckt habt dann einfach grob hacken. Das muss jetzt so zu vizelklein klein sein, einfach größere Stücke von den Blättern überhaupt kein Problem. Wenn es dann anfängt, schön nach Knoblauch zu riechen, könnt ihr euch sicher sein, dass der großteil ist dann Bärlauch dabei ist, bei dem, was ihr gepflückt habt. Wird überhaupt nichts nach Knoblauch riechen, würde ich persönlich ein bisschen vorsichtiger dann sein. Was man auch machen müssen, den Fäter braucht man natürlich auch. Den geben wir natürlich nicht das ganze Stück rein, den holen wir aus der Verpackung raus und schneiden den würfelig. Hier auch nicht zu so klein, kann ruhig auch ein bisschen gröber sein. Das war's dann schon mit den Hauptvorbereitungen. Ähm, ich glaube, eines habe ich den Zutaten vergessen, nämlich einen Sauerrahm. Den brauchen wir auch noch, ein bisschen durcheinander, aber den Habt ihr dann eh schön oft in den Shownotes drinnen, <lacht> den brauchen wir auch noch, weil wir geben nämlich jetzt unsere Rädäpfel, die wir dann in Würfel schneiden, mit dem Bärlauch und dem Feta in eine Schüssel rein, geben wir einen Sauerraum dazu, rühren das vorsichtig durch, der Feta, der ruhig ein bisschen zerbröckeln, das macht überhaupt nichts meiner Meinung nach und dann, wenn wir das durchmischt haben, schmecken wir das einfach mit Salz und ein bisschen Pfeffer ab, das ist dann eurem persönlichen Geschmack überlassen in Salz kann man durchaus sparsam diesmal umgehen, weil der Fetter, der hat eh schon eine gewisse Salzigkeit mit dabei. Liegt ja auch in einer Salzlake drinnen. Wenn wir das haben, holen wir unseren Strudelteig, also Strudelteig, den Blätterteig, breiten den wir schön für uns auf und dann legen wir in die Mitte, zumindest ich mache das immer so, die Masse drauf schön verteilt, nicht dass es zu dick ist, sondern wirklich von einem Ende bis zum anderen, wobei ein bisschen Abstand schon auch zum Rand lassen. Und dann schlage ich das übereinander und drücke das in der Mitte schön zu, mache die Enden, verschließe die, da wirklich achtet es darauf, dass das schön zugedrückt wird. Ja, und dann kann man eben, wenn man möchte, das Ganze noch mit einem versprudelten Ei bestreichen und dann mit Sachen dekorieren, und Anführungszeichen, wie sich ein Sesam drüber streuen. Da kann man auch diesen schwarzen Sesam nehmen, den man vom türkischen Fladenbrot her vielleicht kennt, mhm. oder wer will Mohn, ja das ist dann, sagen wir mal, eurer Fantasie keine Grenze gesetzt. Und das Ganze kommt dann so bei ca. 200 Grad äh, Ober-Unterhitze ins Backrohr, von der Dauer her so 15 bis 20 Minuten. Also beim Blätterteig sage ich immer nur so circa Angaben, weil das muss man selbst entscheiden, weil manch einer will es so wirklich braun, der anderen was noch ganz hell haben. Aber eine Viertelstunde sollte er mindestens drinnen sein. Ja und dann rausnehmen und anschneiden und lasst das ein bisschen auskühlen. Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, der Gaumen liebt heiße Erdäpfel aus dem Background nicht sonderlich.
1: <lacht> kann mhm. wehtun. tun. Yep. Ja. <lacht> ja, so und, wie, die, wie die frischen Tomaten auf der Pizza, die sind mm, dann auch ganz gefährlich ja, ja.
0: oder der Käse, der sich ja dann so schön mm. auch noch festklebt mm. nein, nein, also da auch geben und dann könnte ihr mit einem Salat zum Beispiel, was ja auch momentan schon Saison hat, auch regional kann man da wirklich ein schönes Essen hat man da
1: Mhm, das klingt super
0: ja, <lacht> ist es auch, ist es auch, vor allem der Vorteil ist du hast einen Knoblauchgeschmack, aber riechst nachher nicht nach Knoblauch und du schlägst ja jetzt in die Spargelrichtung, wie wir es ja angekündigt haben, Peter, oder?
1: Genau, genau. Ich, hab, äh, ich muss zugeben, ich mag keinen weißen Spargel. Wirklich? Weil der, ist, der grüne Spargel ist viel unkomplizierter und pflegeleichter. Zum das, ist,
0: das ist richtig, bin ich vorhin ganz ja. beim Peter.
1: <lacht> genau, ich mache gern äh, einen Kuchen, einen Kisch, mhm. ähm, also, also einen, wie ein Pie, einen amerikanischen, nur ohne Deckel. Und dann machen wir mit einer bekannten Füllung. Mhm. Genau. So, und was brauchen wir alles für die Kisch? Wir brauchen einen Mürbteig. Den Mürbteig machen wir aber ohne Zucker, sondern nur mit Mehl, Butter, äh, Eier und äh, verkneten das. Da man wir zuerst äh, Mehl und Butter ein wenig zerbröseln miteinander und dann das Ei drunter mischen. Das wird ein wenig so eine so sandige, eine Struktur kriegt das und wenn man es dann mit der Wärme von der Hand einfach ein bisschen durchknetet, dann wird es ein schöner, kompakter Teig. Den bereiten man eben deswegen als erstes vor, weil der muss dann eine gewisse Zeit, nämlich eine halbe Stunde im Kühlschrank. Ich muss auch vorwarnen, wir werden auch die halbe Stunde sprengen, <lacht> die hm. wir uns normalerweise sonst vornehmen, aber dabei der Kuchen im Bocker ist, kann man eh dann andere Dinge tun, so wie es beim Thomas im Strudel aber war. Genau. Wenn ich den Basisteig einmal fertig vorbereitet habe, dann kann ich mich um die Füllung kümmern. Für die Füllung braucht man zuerst einmal grünen Spargel. Ich liebe ja den dünnen grünen Spargel, weil den braucht man nicht schälen. Da kann man nur die Anschnitte am, am, am Ende noch ein bisschen nachschneiden. Und ich habe es dann auf so 2 bis vier Zentimeter lange Stücke geschnitten ähm, und dann kurz im gesalzenen und gezuckerten Wasser blanchiert. 2 drei Minuten, vier Minuten mit kaltem Wasser abgeschreckt und dann trocken getupft. Weil sonst haben wir die ganze, das ganze Wasser vom Spargel, das wird dann in den Kuchen eine, äh, äh, sie absondern und dann wird das nur Matsch. Das wollen wir nicht. Genau. Für die restliche Füllung brauchen wir dann einen Schinken und einen Frühlingszwiebel Den dann man mal klein schneiden und anbraten. Frühlingszwiebel, wer es mag, man kann so Rot reingeben. Ich finde der Zwiebel, wenn er leicht angebraten ist, dann ist er nicht ganz so scharf. Dann für später äh, und hat aber einen süßlichen Geschmack drinnen in, in der Füllung. Die ist einmal vorbereitend. Genau. Äh, Speck und äh, Speck schinken und, und Frühlingszwiebel an, anrösten ein bisschen und glasig dünsten. Und wenn nach einer halben Stunde dann der, der Teig äh, abgekühlt ist im Kühlschrank dann äh, dünn auf einer Arbeitsfläche auswälzen, äh, in der Größe von einer Form. Also ich habe unsere Tartform habe ich nicht gefunden mehr. Ich habe es dann in einer Springform gemacht. Ich tue dann auch Fotos dazu und habe halt dann äh, den Boden der Springform ausgelegt mit dem äh, Teig, mit dem Mürbteig. Für den Rand habe ich mir ein bisschen was aufgehoben. Das habe ich dann zwei, drei Zentimeter hoch am Rand gezogen von der Springform. Und dann kommt das Blindbacken. Das heißt, mhm. wir wollen den Mürbteig vorbacken, weil wenn wir das nicht machen, dann, dann wird der weder knusprig noch irgendwie angenehm, das ist dann wie Knetmasse, was unten unter der Füllung drinnen ist. Das ist fürs Blindbacken braucht man was, dass der Teig keine Farbe nimmt, sondern wir dann, dann mit ein wenig Backpapier ablegen, abdecken und dann, dann entweder ein Reis, getrocknete Hülsenfrüchte, irgendwas anders, was äh, den Teig abdeckt und vor der größeren Hitze schützt, äh, und mit dem einmal 15 Minuten dann im Backrohr backen. Nachdem mhm. er da in der, äh, ausgelegt und, 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 und bestreut worden ist. Damit man aber den Reis oder die Hülsenfrüchte besser wieder runterkriegt vom Tag, immer eine Schicht äh, Backpapier äh, dazwischen legen. Noch. Mhm. Ja, ähm, dann kann man schon mal äh, Ei trennen und das Eiweiß verquirlen und so nach 10 Minuten, 15 Minuten den Teig rausnehmen er soll jetzt nur keine Farbgenommen haben, sondern einfach ein bisschen eine gewisse Grundknusprigkeit gekriegt haben und das gleich mit dem Eiweiß verstreichen, das aufgequirlte Eiweiß da einstreichen, das ist quasi wie so eine Trennschicht, wie so ein Lack,
0: <lacht> damit
1: dann die Füllung nicht in den Teig einsickert <lacht> <lacht> und dann nur mal für eine kurze Zeit, für 10 Minuten backen und dann kann man schon die restliche Füllung, weil die letzten 10 die Minuten backen, kann man die Füllung vorbereiten und dann nehmen wir mal eben die Eier, da nehmen wir den einen Eidotter, der überblieben ist, nehmen wir auch dazu. Dann haben wir Pfeffer, Salz, äh, Barmes angeriebener äh, Kräuter. Da habe ich für die Kräuter ich Schnittlauch und Petersilie genommen, frische. Und dann da die angerösteten Schinken und Zwiebelstücke dazu mischen. Ähm, und das eben mit dem, äh, mit Sauerrahm und Ei und eben, ähm, es steht eben im Rezept dann nochmal genau drinnen, so einer Masse verrühren und sobald dann nach 10 Minuten der, der, der Teig vorgebacken ist, das draufkippen auf den Teig, der hat ja quasi so eine Schutzschicht jetzt kriegt aus dem Eiklar mhm. und ich habe dann nur einfach, weil es halt schön ausschaut und meine Frau mag es gern, ich habe dann nur Kirschtomaten genommen, habe halbiert und habe die dekorativ auf der Oberfläche von der Tat oder von der Kisch äh, verteilt und die mitbacken lassen, mhm. sie mag gern so geröstete Tomaten und bei 180 Grad, das Backrohr ist eh noch warm vom Vorbocken, <lacht> für eine halbe Stunde bis 40 Minuten kommt das Backrohr drauf an, backen lassen, dann die Kisch rausnehmen, und bevor man es isst, so wie der Thomas vorher beim Strudel, einfach ein bisschen abkühlen lassen, dass er ein bisschen ausdampfen kann, da wird die Masse ein bisschen fester, dann tritt nicht so viel Flüssigkeit aus, wenn man es dann anschneidet, und man verbrennt sie ja nicht so leicht in Gaumen. Und da dazu eben, weil es halt gerade passt, einen Salat dazu oder gleich einfach so essen. Wobei ich sagen muss, mir schmeckt es lauwarm einfach am Besseren.
0: Mmh, bei Kiesch bin ich voll und ganz bei ja. dir, ja.
1: Genau. Mmh, um, das klingt super. Wie gesagt, einen Spargel habe ich heute halt in kleine Stücke schon vorgeschnitten. Ähm, nicht wegen einem Garten, sondern einfach, weil es dann schöner zum Schnee geht. Weil, wenn dann ein längeres Spargelstück sie irgendwo beim Aufschneiden von der Kisch, dass das nicht die ganze Struktur dann auseinanderreißt.
0: Ja, ja eh, weil das Auge isst ja mit und das schaut nicht schön aus, dann reißt es voll raus. Hm. Na, verstehe.
1: Genau. Wie gesagt, Fotos habe ich auch paar gemacht, da tue ich dann ein paar kleine Fotos in, in, in die Shownotes dazu. Die genauen Mengenangaben habe ich auch ins Rezept dazu geschrieben. Wie gesagt, reine Arbeitszeit, würde ich sagen, eine halbe Stunde. Und dann äh, äh, mit dem Backen ungefähr dreiviertel Stunden nochmal dazu rechnen. Sind wir leicht drüber, aber wie gesagt, das Backen passiert eh vor alleine. Eben. Da kann man sich dann irgendwelche anderen Dinge widmen. Und wenn man den, den Teig, den roten Teig, am Vorabend vorbereitet, was überhaupt kein Problem ist, wenn der einen ganzen Tag im Kühlschrank drinnen liegt, mhm. man sollte ihn halt dann mit einer Folie umwickeln, dass er nicht einen Geruch vor andere Dinge vom Kühlschrank annimmt. Mhm. Weil das hat halt. Dinge, die mit Butter sind, nehmen halt gerne den Geruch vor andere Sachen auf. Ich würde halt da nicht unbedingt den Bergkäse daneben legen oder sowas. Oder einen Fisch. Genau. <lacht> ah, cool. Und wir haben auch schon überlegt, meine Frau, ich, wenn wir zum Beispiel Schinken und Petersilie weglassen würden, würde das sicher auch gut mit Räucherlachs und Dill schmecken. Auf alle Das haben wir Fälle. noch nicht probiert, würde sie aber beim nächsten Mal anbieten.
0: Spargel, ist ist noch nicht so eine Zeit. Da geht da genau. sicher noch ein paar Mal was.
1: Man könnte ja theoretisch eben ein paar Feta-Brösel auch noch dazugeben, wer es mag.
0: Ja, klar. Na, Väter, Väter passt ja fast überall dazu.
1: Fast. Genau. Überall, wo es salzig sein darf.
0: Genau. Ist der Feta richtig an der mhm. Stelle. Genau. Na, fein. Mhm. Da haben wir, denke ich, jetzt zwei wirklich nette, saisonell-regionale äh, Rezepte mhm. euch vorgestellt. Mhm. Bälach müsste schnell sein, weil den wird es nicht mehr allzu ja. lang geben. Man kommt darauf an, gleich, wo du wohnst.
1: Ja, man kann auch, wenn man, wenn man Gelegenheit hat, wenn selber pflücken, den einfrieren, also vorblanchieren, genau. klein schneiden und einfrieren, so wie Petersilie oder so, oder wie einen frischen Spinat.
0: Das geht super beim Bälach, gerade bei so einem Strudel mhm. ist das dann ideal. Also das kann man gerne machen.
1: Und ja, wer sich übrigens
0: wirklich absolut unsicher ist beim Pflücken, man kann den auch kaufen. Es gibt den auf Märkten, du kannst den mhm. im Supermarkt kaufen, es gibt den in Bio-Qualität. Lieber einmal auf Nummer sicher gehen, da sollte eigentlich nichts passieren, als wenn es euch wirklich unsicher seid.
1: Ja, oder halt früher in der Saison pflücken. Ja. Äh, ja. <lacht>
0: aber das habt ihr nicht alles schön in den Links drin, mhm. da könnt ihr euch nochmal informieren. Und den Spargel, ja, den würde ich schon wo kaufen, wo ist, selber stechen, glaube ich, würde ich da nicht unbedingt machen wollen.
1: Ja. Genau, aber Thomas, jetzt, was haben wir denn fürs nächste Mal ausgesucht?
0: Ja, ich habe mir gedacht, da könnten wir uns von Südamerika so Zuckerschotten einfliegen lassen.
1: Ja, genau. War oder doch mal was
0: anderes, oder? Das tut vielleicht <lacht> gerade regional, saisonal, ja.
1: Ja, marokkanische Erdbeeren oder so.
0: Ja, <lacht> die kommen aber auch bald. Die <lacht> ja, ja. kommen auch schon im nächsten Monat, die ersten Erdbeeren. Aber nein, Erdbeeren wollen wir nicht verkochen. Wir haben uns auf ein wunderbares Gemüse geeinigt, das wir beide sehr mhm. gerne haben, nämlich mhm. der Sellerie, Na, die Kohlrabi natürlich.
1: Man doch die rote Rüben? Na, 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 na,
0: Also dann machst du rote Rübe und ich mache Sellerie, na umgekehrt.
1: Genau. <lacht> dann hat jeder das, was er nicht mag. Genau. Machen wir Antagonistenfolge. Nämlich genau. Kohlrabi.
0: <lacht> Richtig. Kohlrabi oder auch Kohlrübe genannt. Mhm. Wunderbares Gemüse wird manchmal gerne ein bisschen unterschätzt, habe ich das Gefühl. Aber da kann man super viele Sachen machen. Und ich habe schon was im Kopf. Du
1: auch? Aber ja. Oh, was? Ich freue mich, freu mich jetzt mal schon wieder drauf, wenn es dann einmal nicht holzig sind. <lacht> wenn man es <lacht> auch frisch kriegt, genau.
0: Genau, da werden wir euch auch ein paar Tipps geben, auf was ihr am besten beim Kohlrabi-Kauf achtet. Nicht die zu groß nehmen, das so viel können wir schon verraten, weil das ist dann mhm. nicht immer ideal.
1: Und nicht sparen beim Schälen.
0: Richtig, aber mehr dazu dann in der nächsten Folge, denn wieso der Peter gesagt hat, nicht sparen. Das hört es dann in der nächsten Garten gut.
1: Jawohl. Somit
0: machen wir den Sack für diese Folge zu. Wir wünschen viel Spaß beim Nachkochen und sagen wie immer Danke fürs Zuhören.
1: Tschüss, Servus. vierteich euch. Pfiat euch.
0: Wolltest du noch was zum Spinal sagen?
1: Nein, ich wollte einen blöden Scherz machen, den ich mir gehalten habe.
0: Okay. <lacht> ich
1: schneide das wollt dann jetzt, weg. Ich wollte jetzt sagen Blattgemüse so wie Lasagneblätter oder sowas.
0: Ja, das kannst du ja. auch... Was süß, die schneid das Blattgemüse ja. wie der Sunny vielleicht da rein. Okay, machen wir weiter. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der -witzer.at.